0: Pessoal, antes desse episódio começar, eu gostaria de falar para vocês que a gente está aqui para dar a nossa experiência sobre saúde mental e a nossa é, vivência, né? Sobre esse assunto, sobre o que, que a gente passou, o que, que nos levou a fazer isso. E também a, a discussão vai acontecendo, vocês vão entendendo. E talvez a gente entre em alguns assuntos delicados, então, se você tem sensibilidade com alguns assuntos, tipo ansiedade, depressão, enfim, é, fique avisado aí, talvez esse episódio não foi feito para você, tá? Tirando isso. Eu gostaria de apresentar os nossos convidados aqui, primeiramente as damas. Flaviana Fontes está repetindo aqui a, a participação dela, que ela participou do nosso podcast de Rivalidade Feminina. E aí, Flávio, como você tá?
1: Oi, gente, estou bem. você? Então, quem não assistiu Rivalidade Feminina, vai lá ver, porque tá valendo muito a pena. Ficou muito legal.
0: Nossa, e deu ouviu, viu? Deu muita deu muita gente foi lá ouvir tals, e tal. Enfim, é, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira postamos na sexta e já 30 pessoas ouviram, então assim, é, é um número já bem bom, assim, para frequência e tal, e o assunto foi muito bom, acho que foi muito interessante, muito bom ter você aqui, Flaviana. E um, um estreante, né, a Flaviana já, né, batendo ponta aqui, e o João Pedro, JP, e aí, mano, como que você tá?
2: E aí, Igor, tudo certo? Tô bem, mano, é, agradecer pelo convite aí de novo, e que eu já agradeço em off, né, e também aproveitar que a gente está no, no Dia das Mulheres, né? Desejar um Feliz Dia das Mulheres aí para Flávia.
0: Obrigada! Fel... Feliz Dia da Mulher, Flaviana. Talvez esse, esse comentário que a gente está fazendo não vai fazer sentido na sexta-feira, quando esse episódio sair. Provavelmente um não, mas a gente está gravando. É, exato, mas Feliz Dia da Mulher para todas as mulheres aí atrasado. E é isso, <risos> o dia é todo de vocês, todos os dias, enfim, é isso. É... é
1: gracinha.
0: Ah, eu sou uma gracinha, né? Eu tento, pelo menos. Eu tô, tô nesse caminho aí. <risos> Galera, saúde mental, né? E aí? O que, que é essa, essa noia aí? Por que, que a gente tem que falar disso? Qual que é a importância da gente falar de saúde mental nesse, nesse momento fácil que a gente tá vivendo, sabe? A gente é jovem, acho que é, é simples a nossa vida, né? Não tem nada para se preocupar.
2: Eu acho que é importante esse tipo de discussão, principalmente na nossa cidade, justamente por causa dessa, desse comentário é, que você fez, que eu entendi que foi uma...
0: Foi ironia, foi ironia.
2: Uma ironia, exatamente. É. Aviso, <risos> aviso, tuara, de ironia, é. aviso de ironia.
0: Aviso de ironia. Aviso
2: de ironia. Justamente por causa de comentários como esse, que chegam para a gente todo dia e às vezes esforçam... É a nós mesmos, a pessoas próximas da gente, de acreditar que elas não, não devem aceitar ter seus problemas e lidar com seus demônios interiores, digamos assim, numa linguagem um pouco mais dura. Então, eu acho que é importante a gente tratar disso por, por comentários que chegam assim, como se a gente não tivesse o direito de poder sentir as coisas e, e as nossas angústias.
1: Eu concordo muito com o que ele acabou de falar, e, assim, eu acho que todo mundo a vida inteira vive problema para trás de problema. Na nossa idade, principalmente, eles colocam uma pressão muito grande para decidir a nossa, o resto da nossa vida. Então, tipo assim, com 17, 18 anos, você é obrigado a, a decidir algo que você vai fazer pela sua vida inteira, o que é uma pressão muito grande. E muita gente não aguenta, é difícil, é uma decisão muito complicada, muito complexa. Então, ter um acompanhamento mental de um psicólogo, um terapeuta, ajuda demais nesse momento.
0: Eu concordo, eu fiz assim, esse exercício da ironia aqui para, enfim, me vestir a cara aqui de pessoa ignorante para falar isso. Achei interessante, né? Não, não tenho nem o que complementar sobre esses, esses comentários que, que vocês deram aqui. Eu, para adicionar um assunto, a gente vê a relevância de saúde mental no Brasil e principalmente entre jovens, porque esse foi o tema da última redação do Enem, né? Foi saúde mental... E, na verdade, é algo sobre o estigma associado à saúde mental no Brasil, né? Que é esse estigma que eu acabei de falar e tal, essa, essa personificação aqui que eu, que eu dei para essa voz ignorante que fala que a gente não tem nada que se preocupar, sabe? É uma coisa meio da, do egoísmo natural do ser humano de querer menosprezar o outro e isso, enfim, desencadeia diversos traumas nas, nas nossas vidas, e é realmente fundamental que a gente trate de saúde mental no Brasil, de saúde mental entre os jovens, que é, é o público que eu sou, né, que escuta o, o, o próprio podcast, mas também de quem me escuta e tal, de quem acompanha, e é isso, eu acho que é, é, é fundamental esse assunto, e é por isso que a gente está fazendo essa rodinha aqui para, enfim, contar as nossas experiências sobre experiências. É, qual foi o momento que vocês decidiram, assim, nossa, vou fazer terapia, vou fazer é, uma consulta com psicólogo e tal, e, enfim, quero saber. Agora, começando pela Floviana.
1: Olha, tem um tempinho já, eu faço terapia, deve ter um pouco mais de três anos. Foi, aconteceu vários episódios, né, porque a vida nunca é fácil para ninguém, mas o que explodiu mesmo foi a perda da minha avó que no meio de tudo estava acontecendo, eu não soube lidar muito bem, e falei, olha, eu preciso de ajuda, porque eu não estou sabendo o que, que eu vou fazer. Eu estava tendo um pensamento muito ruim, aí eu virei mãe, me ajuda, me leva em algum lugar para me, me, me ensinar a lidar com isso, né? Aí foi quando eu comecei com a psicóloga, foi bem difícil, no começo eu não aceitava, mesmo eu tenha pedido aí, eu ia para lá e me negava a falar, fazia birra, isso véia já, tipo, uns 14, 15 anos eu já era assim, eu ainda era assim, né? Daí, depois de um tempo, eu fui me adaptando, fui aceitando, aceitei ir no psiquiatra, porque eu preciso tomar medicamento para controlar a minha ansiedade, mas hoje em dia já tá tudo certo, mas se eu não tivesse naquela época, não sei o que teria acontecido comigo hoje.
2: É, bom, a minha experiência, eu já passei por três momentos em que eu precisei de terapia, né? Uma foi logo depois da, do divórcio dos meus pais, né? Da separação, e foi uma terapia daquelas bem de acompanhamento, assim, para ter certeza que não ia ter nenhum problema futuro, né? Em decorrência da, do, do divórcio. Então, era uma terapia bem simples, era praticamente assim, ir para jogar jogo da vida, banco imobiliário e, e dormir. Você era muito então, novinho,
0: né? Quantos anos você tinha?
2: Cara, eu tinha dois ou três, se não me engano. Eu era bem novinho mesmo. Era bem então, criança mesmo. É, aí uns dois aninhos depois eu já fui para para terapia para né, dar uma, uma acompanhada. Aí, depois, um pouquinho mais velho, acho que lá pelo quinto ano a escola, que eu estudava na época, me recomendou para ir para terapia também, porque eu tava um pouco agitado e tal, parecia que eu queria chamar atenção, umas paradas assim. Aí eu fiz terapia mais um tempo, parei e voltei em 2019, é, 2019, quando já tava apresentando sinais depressivos. E desde então eu continuo na terapia, também, assim como a Flaviana, aceitei ir para pro psiquiatra e, graças a Deus, eu já estou no processo de desmame do, do antidepressivo. Então, é, funcionou bastante para mim.
0: É, eu A minha experiência foi, foi engraçada, né? Engraçada <risos> nem sempre é, né? Mas, enfim. <risos> uh, em 2017, eu mudei de escola e eu estudava na mesma escola há muitos anos, desde de 2009 a 2016 eu estudei na mesma escola, então, perdoa aí minha adicção acabei de perceber que eu falei meio tudo errado, embolado, enfim, é, estudei na mesma escola, tava com os mesmos amigos durante muito tempo, alguns, claro, né, nesse meio de caminho foram para outra escola, me afastei, isso acontece, mas o núcleo ali meu era muito definido, então eu estava na minha área, entendeu, mais ou menos assim, e em 2017, no para o ensino médio, eu decidi mudar de escola e tal, fui para uma escola nova que eu não conhecia ninguém. E eu, assim, me senti um, um estrangeiro totalmente perdido, assim, sem sem saber o que, que fala para comer, entendeu? Então, eu é, me vi muito sozinho e foi um momento que eu me senti muito perdido. E o meu corpo começou a falar é, mais alto, sabe? A... A ansiedade começou a me consumir de um jeito que nunca antes tinha acontecido. Eu comecei a ter vômitos frequentes toda toda manhã, assim, eu, eu saía da aula umas duas, três vezes, ia no banheiro, vomitava banheiro da escola, né, porque quando eu tava em casa era tranquilo, né, o meu o meu inferno, entre aspas, era ali na, naquele momento e tal, e eu precisava aprender a lidar com aquilo, e o meu o meu corpo começou a manifestar esses sintomas, e aí eu fui em diversos médicos e tal, né? Fui resolver e mais o que eu tinha que resolver era na minha cabeça mesmo, era emocional e e aí eu fui encaminhado para uma psicóloga que é uma amiga da minha família, então é, a minha experiência com ela foi muito tranquila porque eu já tinha uma certa intimidade e uma abertura para falar com ela, então foi é, total assim leve e tranquilo. É... Mas a partir do momento que eu fui, eu me senti Uh, na primeira sessão, assim, eu, eu tive uma sessão quase que a tarde toda e tal, ela estava livre para me atender, a gente ficou muito tempo conversando. E quando eu saí de lá, eu, eu falei, nossa, eu virei testemunha de, de terapia, né? Porque eu comecei a falar, cara, você devia fazer, é legal, sabe? E todo mundo com aquele preconceito, né? De que é coisa de louco e tal, se a gente vai desenvolver isso ao longo do episódio. Mas é, eu, eu percebi que eu comecei a, a dizer para as pessoas irem, mas eu parei de ir, eu fui numa sessão, e aí eu parei de ir, porque eu, assim, me senti bem e tal e consegui lidar com aquilo, depois eu consegui até contornar a situação, mas aí eu voltei, acho que no final de 2017, isso no começo de 2017 eu fui nessa, nessa psicóloga que eu falei, no final de 2017, ou início de 2018 ali, eu fui em outra, só que a minha experiência foi muito ruim, e aí eu falei, caraca, o que aconteceu, né? Não, não, não quero passar por isso de novo não, entendeu? Acho que... É... Cada terapeuta, psicólogo, enfim, tem a sua sua forma de dedar com a, com a pessoa. E Enfim, aí eu cancelei e tal, não fui fazer, e isso foi acumulando várias coisas na minha vida. Em 2019 teve o terceiro ano, um acúmulo de pressões de todo lado. Aí eu já falei várias vezes aqui no podcast, mas eu não passei no Enem e tal, enfim. Tomei várias tapas na cara da vida aí. Em 2020, eu, eu tive um relacionamento e tal, e a, a pessoa, enfim, os pais da, da menina são psicólogos e tal, e aí eles e ela, enfim, foram muito fundamentais para eu voltar ao psicólogo, e aí eu faço sessões desde setembro, se eu não me engano, com, com um terapeuta que, enfim, é, é genial, eu gosto muito de estar tá participando disso, né? E, Enfim... Uh... Essa questão que eu, que eu trouxe aqui sobre os terapeutas serem diferentes, como é que é para vocês? Tipo, vocês passaram por psicólogos diferentes e tal, ou, ou sempre foi o mesmo?
2: Bom, eu passei por três terapeutas. É, na, na infância foi uma senhorinha que eu não lembro o nome, infelizmente, mas eu gostava bastante dela. Depois, já na, lá pelo quinto ano, sexto ano, foi com a Maura Rubia, ela é muito fera, psicanalista, e depois é, que eu desenvolvi a depressão, eu voltei com a Maura, mas aí eu senti que a linha da, da psicanálise não era o que ia me ajudar mais naquele momento. E aí, é, por indicação, se eu não me engano, dela, inclusive, eu fui ter sessões com Wesley Nazareth, que é um, um psicólogo da linha... É, de é, cognitivo-comportamental então foi uma linhagem assim, de, de psicologia que me ajudou bastante na época
1: eu consulto com a mesma profissional até hoje, até o Igor comentou no começo da primeira no, uma vez que ele falou, como foi a primeira consulta dele, e a minha foi tipo, muito bonita, porque no dia seguinte que eu falei isso com meus pais, meu pai já me buscou na escola tipo, 9 horas da manhã Apareceu lá do nada. Não, vou te levar na psicóloga. Ele tinha uma amiga de infância que era psicóloga já falou com ele. Então, assim, foi a questão, tipo, da madrugada de organizar, porque eu contei de noite, no dia de manhã ele já me levou lá. E a gente teve uma consulta muito legal, muito bonita, que meu pai participou. Na época eu era muito mais próxima dele e tinha... eu idolatrava demais ele, então foi uma uma consulta muito bonita e durou assim a tarde inteira, eu devo ter chegado lá umas nove da manhã e fiquei até umas três da tarde e eu só chorava, chorava, chorava mas foi tipo, um descarrego um, um alívio muito grande desde então aquela mulher é minha salvação direto, quando eu tenho minhas crises, eu mando mensagem para ela ligo para ela e agora minhas sessões é, são mais ou menos de 15 em 15 dias de 20 em 20, é mais para eu poder tipo, ver como é que tá no geral Uhum. Porque, de resto, eu já consegui me adaptar bem. Mas, nossa, se não fosse ela, não sei como eu estaria.
0: Flaviana tocou num, num ponto interessante, que é essa questão de ir para terapia e chorar, chorar, chorar. De certa forma, é, é sempre um choro, né? Por mais que você não chore, literalmente. Uh, a terapia, na minha visão, ela é um, um mecanismo de desabafo e de autoconhecimento muito grande, né? uma... É uma forma de você entender o que que você tem, o que, que você está passando, o que que você passou, o que que algo fez com você e você nem percebeu. Então é, é um mecanismo de autoconhecimento, entender os seus limites, entender é, os seus traumas, as suas limitações e as suas capacidades também, né? Muitos momentos eu eu me eu saí da terapia assim me sentindo é, o super homem tá ligado, tipo nossa eu Consegui traduzir em palavras aquilo, eu tive um comentário positivo, sabe? Uma, uma coisa assim, e é, e é muito recompensatório, é, mas eu acho que a palavra que define pra mim uma sessão de terapia é um desabafo, né? Porque ali você tá pra falar de você é. e tal, né?
2: Eu acredito que, que a nossa sessão de terapia é, mesmo que acompanhado, é o nosso maior encontro com, com a gente mesmo, sabe? Porque é, você toca em, em questões que você se fazia, às vezes, indiferente na sua vida, que você ignorava e que te causam muita dor e você nem dava atenção, e coisas que você achava que eram super importantes acabam se tornando superficiais, então você entra num conflito consigo mesmo, mas ao mesmo tempo, no final da sessão, o profissional, se adequado, vai te deixar preparado e e em harmonia para seguir a próxima semana até a próxima sessão, é, sabendo como lidar com esses problemas que vocês apontaram na, na consulta. E eu acho isso maravilhoso né, na profissão.
1: É muito legal essa leitura que o psicólogo consegue ter sobre o paciente, porque muitas vezes a gente vai para lá focando em um problema e ele descobre outro que você nunca nem imaginou que você tinha ou que você queria e precisava falar sobre aquilo ele acaba te mostrando mais sobre você que você não imaginava.
0: É, exatamente,
2: é igual o Igor falou, é, você vai se descobrindo e vendo as suas capacidades e as suas fraquezas e tudo mais,
1: eu acho que está muito correto essa leitura também.
0: Uma coisa que eu me toquei aqui agora, já tinha pensado nisso antes, né? Porque, enfim, eu sou um cara muito evoluído e entendedor das coisas, mas... <risos> e humilde. <risos> tipo, é, com certeza, né? Humildade em primeiro lugar. Mas uma coisa que eu parei para pensar aqui, né? é Por que, que é tão importante a gente ter é, consulta com terapia, enfim, com psicólogo? E por que, que é tão é, importante, principalmente nesse momento, e se torna cada vez mais importante... É, eu acho que, aí vocês, enfim, complementem, que a nossa sociedade está cada vez mais, assim, separada e é, não só polarizada, mas também é, desintegrando, tá ligado? As relações humanas estão ficando é, muito superficiais e pouco, é, pouco intensas, vamos dizer assim. Uh, a gente está numa, numa época, e, enfim, com o boom das redes sociais, é uma sociedade de julgamento e de repressão o tempo todo. É coerção social para todo o tempo. Assim, em qualquer momento, assim, o Durkheim vem assim na minha cabeça e, e fica, tipo, a sociedade te marretando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E, e, e com, a, a, com essa, essa questão das redes sociais, isso se tornou tão intenso, tão 24 horas por dia, que a gente parou de ter conforto para desabafar, né? e de se entender, de parar para pensar em si mesmo, é, parar para conversar e jogar para fora o que você está sentindo, né? E aí vem para mim a importância do psicólogo que está, enfim, cada vez mais em alta, cada vez mais importante, cada vez mais necessário que as pessoas busquem terapia, que busquem é, uma forma, né? Às vezes não, não, não só a terapia de, de psicólogo, mas... Para alternativas, enfim, que busque um refúgio ali, alguém para desabafar, né? Porque a gente está lotado de coisa e não desabafa, né?
1: Sim, isso que o Igor falou sobre o julgamento da sociedade. A gente falou muito no podcast sobre rivalidade feminina. E aí, também. Ó, fica a... aí,
0: fica aí a dica aí, ó. Mais uma vez aqui, ó. Você não ouviu, vai lá ouvir, por favor, enfim, continua. Sim,
1: vai lá ouvir que vai dar uma complementada legal no que a gente tá falando aqui, porque, querendo ou não, entra muito nesse assunto, nesse assunto da sociedade exigir padrões, tem que ser assim, tem que ser assado, e pagou a cabeça de muita gente. Então, o psicólogo é um ambiente em que você pode estar lá, você pode falar sem julgamento, porque ele tá ali para te entender, te instruir da maneira ética, não te influenciar de nenhuma forma, Lá você é o dono da razão e ele tá para te escutar. Você não vai ser julgado. Então é algo que a gente precisa muito ter um momento nosso, entender a gente, porque do lado de fora é julgamento um atrás do outro. Então fica um pouco, mais, um pouco difícil.
2: Perfeito, perfeito. Eu acho que não tem muito a acrescentar, não. Só que não só agora é tão necessário, mas eu acho que sempre foi. Mas voltando ao que o Igor tinha passado rapidamente é, no início do da gravação, é, era taxado como coisa de doido, né? Uhum. É, até pouco tempo atrás, inclusive, era taxado como coisa de louco. Se você ia para o psicólogo, é porque você já não estava batendo bem da cabeça. foi para o psiquiatra, meu Deus, pode, yeah. pode mandar embora, porque o, o negócio está feio. E não é assim. Às vezes a gente só precisa de um lugar com alguém que nos escute e que consiga nos ajudar. Porque também não adianta nada você... É, saber que você pode desabafar, é ótimo você saber que você pode desabafar com a sua família, com seus amigos, só que, além deles não terem os meios corretos e saudáveis de te ajudar, eles não têm obrigação de tirar aquilo da, da sua, aquele sentimento ruim do seu coração. Eles estão ali para te apoiar, mas eles não têm que, que fazer o serviço por você e te instruir da, do jeito certo que um profissional vai, vai conseguir fazer.
1: Sim, mesmo que o apoio da família, dos amigos Seja, tipo, essencial Não, não dá Porque eles não são não profissionais substitui. Eles não foi É, não substitui Eles não estudaram para aquilo E também o psicólogo está lá neutro Ele só está lá para escutar Amigo, família pode Sem querer influenciar Ou tentar julgar de uma certa maneira E acaba então...
0: atrapalhando, né?
1: Exatamente Então por isso que não tem como. Você pode ter a, a, o amigo, melhor conselheiro do mundo, super ouvinte. Vai no psicólogo, porque é o psicólogo que sabe o que tá fazendo.
0: Lembrei que agora da, uma conversa da Juju com a Carol Conká. <risos> Vocês já viram isso? Que a, a Carol Conká, tipo, a Juju, né, Ela pergunta pra, pra Carol assim: Você faz terapia? Aí ela, comigo mesma. <risos> Gente, <risos> tipo assim, mano, tá bom que. Quando a você gente viu faz, o
2: resultado né? disso, né? A gente viu o que causou. <risos> é, Meu que
0: Deus. não deu certo. A é. gente viu o que gerou. É, então, tipo, a questão é a seguinte, tipo, às vezes você pode, você pode forçar o tanto que for pra achar que você se conhece, sabe? Só que, mano, sem um, um terapeuta é, é é impossível, tá ligado? Eu acho que a gente... É, a gente não enxerga as nossas qualidades e, às vezes, nem os nossos defeitos da melhor forma. E nem o seu melhor amigo sabe, nem o seu parente sabe. Acho que, às vezes, você sabe, mas, tipo, lá no seu subconsciente, aquela coisinha que você vai roubar abaixo do tapete, entendeu? E ela precisa aparecer, né? Eu, eu fiz um, um episódio é, que saiu hoje, enfim, na segunda-feira, dia que a gente está gravando, sobre WandaVision e sobre dor, e sobre refúgio de dor, e, e sem, sem dar spoilers da série, Uh, a gente entende né que o, o processo de uma dor de uma de uma perda algo ruim que te aconteça ele passa por várias fases né tem uma fase que você enfim não não aceita o que está acontecendo enfim até o momento que você aceitar e conseguir viver bem com isso né
2: é sim eu acredito que não só as fases são são diversas como elas vão se alterando de de ordem a partir do, do indivíduo em questão, né? É, eu acho que o acompanhamento profissional é fundamental por causa disso, porque às vezes também ser igual, é, você já avisou no início do episódio também, é, a gente está aqui compartilhando experiências, mas às vezes o que a gente fez, e uh, os psicólogos e os profissionais que a gente correu atrás, não funcionem para quem está ouvindo, então é importante que você saiba... É, se conhecer no limite do ó, oh, isso funciona, ou isso não está funcionando porque o resto, quem vai te ajudar é o profissional
1: é, mesmo que você pode usar como base o conselho de alguém de pai assim, funciona comigo mas não funcionou, tudo bem não é, não é obrigatório isso funcionar para você saber realmente que vai funcionar o que vai ser melhor, é sempre um profissional para poder te instruir e o que o Igor falou sobre o processo do luto sobre o episódio que ele lançou hoje hoje segunda, no caso sobre o WandaVision, é muito verdade, porque é muito necessário você ter acompanhamento nesse momento, porque você vai falar, ah, eu tô bem. Só que cada dia é um sentimento diferente. Quem já sofreu uma perda sabe como é que é. Você sente, mas você não consegue explicar. E teu psicólogo, ele vai te perguntando coisa, você vai conseguindo jogar pra fora o que você nem sabia que sentia.
0: É, fazendo uma, uma referência aqui, a, a Flaviana falou uma frase que enfim, abriu uma memória na minha cabeça, é, eu gosto muito de fazer indicações aqui no podcast, então eu vou indicar a música Eu Tô Bem, do Luiz Lins. Nossa, porque... essa é
2: muito braba.
0: É, cara. Eu, eu acho ia que... falar dela, mano. É... Essa é muito
2: boa.
0: Uhum, então, eu acho que é, é isso, tipo, eu vou, eu vou até ler um trecho aqui, né, tipo, Amigos perguntam por que eu sumo tanto, mãe se pergunta por que eu fumo tanto, mulher se pergunta no que eu tô pensando, eles não pensam no que eu tenho passado. Eu tenho tentado, juro, tô tentando ser menos paranoico, ser menos paranoico e mais simpático. Ninguém tem culpa de eu ser problemático e se alguém me escuta é quando eu tô cantando. E, enfim, é um, é um desabafo. A gente vê várias expressões artísticas de pedindo ajuda, pedindo é, socorro e umas autoafirmações de que é, eu tô bem, mas não tô nada bem, entendeu? Essa música traduz muito isso. Acho que é, foi um, uma referência assim, que veio na minha cabeça e complementa bastante com isso que a gente tá falando. Depois do episódio, vai lá ouvir espera. Não, não sai agora, não. Entendeu?
2: E se para um artista já se tem esse sentimento de que ninguém está ouvindo ele, imagina para um anônimo. É. Esse é, é o grande ponto. Eu acho é. que são vozes que não podem ser... É, silenciadas, assim, tão facilmente, simplesmente por um pré-julgamento de que, é, no caso da depressão, que a pessoa é fresca, ou que a pessoa é frágil, é, no caso da, da ansiedade, que a pessoa é muito bitolada, muito paranoica, e, porque não é assim que funciona, você tem que entender o lado de cada pessoa, se você é forte, se é o fodão, o cara que não, não esquenta com nada, aí o problema é seu, amigão, aí não é com, comigo, eu não sou assim.
1: É, ninguém vai conseguir ser forte o tempo inteiro. O caso é que alguns demonstram, outros não. Eu acho que a pessoa que tem a coragem de demonstrar fraqueza é muito mais forte. Porque o forte, sim ou não dizendo, ele vai segurar que ele vai acumular, 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 acumular e vai ficar muito pior dentro dele. Quem vomita isso pra fora tem uma liberdade muito maior e tem que ter coragem para poder fazer isso, porque não é fácil.
0: É, o acúmulo de muita coisa intensa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente que é jovem sabe muito bem o que, que é isso, é pressão para todo lado, pressão da escola, pressão dos pais, pressão da, da namorada, do, do sei lá, do seu empregador, se você trabalha, enfim. Uh, eu, o JP, entrou num assunto legal, né? A gente tava falando aqui sobre a música. Uh, quando a gente vê um, um artista assim, ah, o cara morreu muito novo, enfim, era, enfim, chegou o ponto do do suicídio ou sobre é, overdoses e tal, enfim. Eu, eu comecei a pensar aqui sobre isso porque quando acontece com alguém de, de longe, né, assim, alguém no outro patamar, a gente já viu assim, mais recentes o Avit, o Leo Pipe uh, o Robin Williams.
2: Robin Williams, Williams, Williams né? para mim é um grande exemplo. É, Porque, então. além de tudo, o serviço dele era fazer o que ninguém fazia por ele, né?
0: É, que era alegria, Para pra pensar.
2: Né?
0: Sim, sim. E, enfim, enxergando essas pessoas, né, o, o Chester Bennington do Linkin Park, que veio aqui na minha mente aqui agora também, são pessoas que a gente fica tanto tipo, nossa, o cara tinha tudo, o cara, a vida dele era perfeita, sabe? Uma coisa assim, meio... É sei lá, olhando o gramado do outro, mas com outros olhos, né, às vezes a gente não enxerga o que, que tá passando dentro é, de cada ser humano, e você vê, né, se essas pessoas, enfim, que você diz que tem tudo, e que estão na melhor fase da vida, para você falar isso, você tem que partir de um ponto que você já não tem tipo as coisas que ela tem. Então, assim, se essa pessoa procurou, procurou ajuda, fez de tudo, e é, infelizmente é, tomou essa decisão trágica, por que que você não, não toma isso como inspiração e vai procurar ajuda, sabe? Tipo, se essa pessoa que você diz que tem tudo está passando por tanta dificuldade, por que que você, assim, que não tem coisa uma, coisa outra, é, não, tipo, começa a repensar o que que o está acontecendo na sua cabeça, entendeu? Porque essas pessoas, assim, que vivem de assédio de, todo, de todos os tipos, elas muitas vezes não são compreendidas, né? E você é compreendido, sabe? Você se sente compreendido? Você se sente é, parte de alguma coisa? Você é, é livre de verdade para ser o que você quer ser? Você consegue falar sobre a sua vida é, sem, se, sem se blindar de uma coisa ou outra, sabe? É, é, é todos esses processos, assim, isso um, foi uma pira que veio aqui na minha cabeça, enfim. Não sei se vocês concordam.
2: Concordo, concordo. Eu acho que, uma, já que você falou de música, uma, uma frase do... Raul Seixas, que veio aqui na minha mente, que sintetiza tudo que a gente está falando aqui, é que basicamente, é, como ele dizia em Meu Amigo Pedro, na música Meu Amigo Pedro, cada um de nós é um universo, e hum. tudo isso varia muito, e justa, eu acho que essa pergunta que você colocou na mesa é a essencial, por que não eu tentar me tratar também? Por que hum. não eu tentar
1: nossa, eu não tenho nem o que falar, vocês já falaram tudo, eu concordo com cada palavra que vocês hoje disseram.
0: É, cara, é assim, né, cara, eu não passo frio porque eu sempre tô coberto de razão. É. <risos> é, cara. É, vamos entrar nesse assunto também, mais, mais fundo ainda. Quando o JP trouxe essa frase aí do, do Raul Seixas de que é, a gente é o universo, né, como é que é? Cada
2: um de nós é um universo. Cada um de
0: nós é um universo, isso aí. Salve, Raul. A gente, a gente começa a, a olhar, se a gente olhar dessa forma, realmente, a gente vai é, ter uma outra visão da coisa, né? Porque quando a gente pensa no preconceito de, tipo, quem faz terapia é louco, tá doido, entendeu? Uma coisa assim, a gente tá reduzindo uma pessoa a um, um simples... Tá ligado? Há um, há uma, há um pedacinho de, de, de loucura que todo mundo tem, tá ligado? Só que só um tá à mostra, sabe? Uma coisa assim. Eu não sei, eu acho que o preconceito vem, vem um pouco disso também. Mas é, se nós somos o um universo, eu concordo plenamente com isso que o JP falou, né? Não o JP, o Hall Seixas, né? O JP, de vez em quando, ele, ele fala uma coisa ou outra positiva. <risos> eu, eu acho que. Eu só que... fiz
2: uma. Só trouxe. Você só trouxe, só, você só trouxe a, a só citação. Só Só revivi. <risos> Boa, intertextualidade.
0: É, eu acho que é, foi, foi muito boa. Parabéns e gostei demais. É, trazendo isso, cara, a gente é o um universo... Fala, fala sério, mano. Você conhece aí a Via Láctea? Duvido que você fala direto aí, pelo menos os, os planetas do Sistema Solar, sem gaguejar. Não sabe, mano. Então, assim, é uma... É uma infinidade a, a, o ser humano, e principalmente o jovem, né, cara? Assim, na moral é um hormônio para tudo quanto é lado e é, tipo, pressão para tudo quanto é lado e é uma sensação de querer ser adulto o tempo todo, é uma sensação de também querer ser criança o tempo todo é uma, uma loucura é uma festa, um carnaval sem, sem rena, em piedade sem dó de ninguém, é uma briga de cachorro morto como é que é o, o negócio lá que o Caio e o Rodolfo falou? Criança gritando, batido de moto, esses <risos> negócios a gente é isso, e quanto mais passa o tempo, mais complexo a gente fica, mais coisas a gente acumula, mais experiências a gente vive. E eu não estou dizendo para você ficar longe das experiências, mas você tem que estar tá pronto para as experiências e aprender a lidar com elas e, enfim, conseguir ficar bem com esse acúmulo desse tsunami que é ser jovem.
1: Nossa, eu concordo muito com o que você falou. E, tipo assim, a gente está a vida inteira aprendendo, evoluindo, só que o adolescente, tipo, a fase que a gente tá, na minha percepção, é a mais drástica, porque você tá saindo daquela coisa de criança, de estar tá no ninho dos pais, de estar tá na escola, tipo, você sabe o que você vai fazer no ano seguinte, se você tá no primeiro, segundo, colegial. Se você tá no terceiro já, você já não sabe. Então, já é aquela coisa da mudança. Então, fica a euforia, nossa, algo novo, mas nossa, eu consigo, é aquele medo de desapegar do,
0: do antes. É, e, pô, oh o podcast com as adultas ele saiu dessa desse lugar aí que a Flaviana falou, né, dessa incerteza, inexatidão, dessa de ser quase, né, tá ligado? Eu acho que é sobre ser quase, entendeu? E não não querer assumir uma responsabilidade tipo, de, de ser adulto, mas não é nem, tipo, não querer assumir a responsabilidade, é só, tipo, a fuga disso, entendeu? e E a a fuga, mas também sobre o confronto, né, de estar de tá passando por essa questão do amadurecimento é, forçado, do amadurecimento que nem sempre precoce. é o ritmo precoce, muitas vezes precoce, cada vez é, mais precoce, assim, de certa forma, né, porque, sei lá, por mais que a, a sua avó provavelmente foi avó, aos, foi mãe aos 18 anos, você tá, enfim tá mais tranquilo nesse sentido, né, o amadurecimento é precoce, porque a cobrança é precoce, né, a cobrança de querer um, um futuro, abrir uma oportunidade, e agora cada vez mais o, o mercado de trabalho também não tá, quase que não vai aceitar mais gente, porque agora os robôs vão começar a fazer tudo, enfim, é, é essa questão do tsunami, e, e o quase adulto, o podcast o quase adulto, ele é isso, ele é, assim, nossa, eu só tenho muito orgulho desse negócio que eu faço, tá ligado, porque, porque é, é é total sobre se entender, eu, eu, eu acho que eu aprendi tanto nesses é, pouquíssimos episódios, tem nem 30 ainda, então, enfim, imagino o que, que tem a, a vir por aí, né, então eu acho que é essa, essa questão de se entender, eu acho que, é, acho que é por aí.
1: É, eu acho muito engraçado porque a gente está em dois lugares e em um lugar nenhum. Uhum. Porque a gente tá na, no meio do caminho. Pra coisa a gente já tá velho demais para fazer, pra coisa a gente ainda tá muito novo, é inexperiente, aí outra coisa já é experiente. Então, você tá naquele limbo de onde que eu tô, para onde que eu vou, de onde que eu vim. Uhum. Então fica meio perdido.
0: O jovem ele é uma mistura homogênea em processo de centrifugação.
2: Nossa, Não eu entendi como uma anotação. palavra.
0: Ah, eu sei lá, mano. Eu acho que, é, acho que a questão é que a gente é uma mistura de que quer ser uma coisa só, mas que na verdade tá todo momento assim, sendo centrifugada para ser separada, enfim. Você conseguir colocar as coisas em caixinhas e segmentar uma coisa ou outra e a gente não é isso, tá ligado? A gente é uma mistura, a gente é o um universo, a gente é uma, é uma. É um bolo de todos os sabores, tá entendendo?
1: É explosão de sentimento, de hormônio, Cara, é um, de é novidade, um, de tudo. É um
0: fogo de artifício que não explodiu, mas que tem todas as cores.
2: A gente é tipo aquela cena do Ratatouille que ele tá chegando pro ratinho amigo dele. Nossa, Alimenta. Coloca esses dois sabores. Aí você descobre uma coisa nova dá uma explosão. Agora experimenta isso. Eu acho Exatamente que é muito isso. disso. Que é muito do experimental, né? O... o o experimentar é, transgressão, o experimentar o amor, experimentar a dor, a raiva, e eu acho que principalmente nessa fase que a gente está, e não só você, Igor, eu também me sinto assim, abraçado por esse, por esse trampo que você faz e, e puxando um saco aqui. Eu acho que eu estou muito honrado em, em ter sido convidado, porque eu me sinto abraçado por esse podcast.
0: Ah, que isso, cara, essa sensação que eu quero passar. É... Ah, beijão lindo, enfim Flaviana, você ia falar <risos> Flaviana, Flaviana você ia falar alguma coisa vai, Eu ia falar.
1: falar o que ele falou do, do Ratatouille Da cena que tem a explosão lá Eu acho que é como a gente isso aquilo Todo dia, todo dia acontece alguma coisa Alguma novidade por, mais, por minúscula que seja É novo E tá naquela coisa de E agora? Como é que funciona? Nossa, então é como se.
0: Deitou nessa intertextualidade. Não,
1: é. Não, essa foi assim: eu nunca na vida ia lembrar dessa cena. Ele pegou e tipo, encaixou perfeitamente.
2: Ah, mano, essa cena é maravilhosa. Tanto porque logo antes ou logo depois eles é, experienciam exatamente qual que poderia ser o futuro deles, é, dependendo de comer resto de um ano só. Ah, e eles aham, passam bem sim. na frente de um negócio de deditação de e aí logo depois o cara tá mostrando para amigo dele o lado bom da vida que é comer uma comida boa que é tipo basicamente o mínimo é, de qualidade de vida para qualquer ser vivo entendeu
0: é e também eu ah...
2: acho esse paralelo muito muito da hora eu lembrei na hora que vocês falaram da, da experiência e tal
0: é e também essa questão dos prova isso agora prova isso aqui Agora prova os dois juntos. Caralho, eu fiz uma voz de Pedro Loza aqui, né? É...
2: Mano, eu senti um Pedro Bial agora. Cara. É cara, verdade. Eu achei que você ia falar, e João Pedro, você tá eliminado. Do Nossa, que eu,
0: eu vou expulsar vocês no meio do, do episódio, né? Mas a, a, essa questão do prova isso, prova aquilo e agora prova os dois juntos é é o equilíbrio que a gente precisa para a situação, entendeu? Eu acho que a gente, a gente não, não tem que viver tudo no 80, mas não é tudo no 8 também, entendeu? A gente tem que achar um qualquer é médio disso aí, uns 46, né? Alguma coisa assim. E, e aí, mano, é, é sobre essa coisa de provar os dois sabores e provar a vida adulta, provar o resto de adolescência, provar a maturidade, provar a imaturidade, provar os problemas, mas provar soluções, provar o amor, provar o ódio, e tá em harmonia com isso tudo, né? Mas quem que vai te apresentar esses sabores e quem que vai te ajudar a organizar isso? Terapia. A gente tem que, tem que criar uma clínica e começar a fazer marketing pra eles.
1: Não, vocês fizeram uma analogia usando o Ratatouille que foi, assim, sensacional.
0: É, é mano. É o JP, eu né, pegar mano? Pegar nem
1: eu, é, nem eu tava eu esperando essa. Vamos esperando vou é. essa ideia.
0: Que que o que a Flaviana falou? Eu não ouvi.
1: Não, eu vou arrumar essa ideia pra quando eu tiver minha clínica. Eu vou usar isso de, de marketing. Vou usar na tatuí <risos> Vou anotar.
0: E, e aí, mano, tipo tema da redação do Enem, né, foi o, o, essa questão de saúde mental, né, retornando, eu citei isso lá no começo do episódio, o que que vocês acharam, mano, o que, que vocês acharam, tipo, do, do, da questão de trazer esse debate, que que vocês sentiram na hora de de fazer a prova? Flaviana, você fez o Enem? Eu, se você não tiver feito, não precisa responder, é, o que que você achou não, mas enfim, vai JP primeiro, depois o Flaviana.
2: Cara, eu achei bastante curioso, na real, esse tema ter caído, inclusive rolaram vários comentários no, no Twitter sobre o Enem, eu lembro de ver que a galera falando que era curioso no ano de, de pandemia em que a saúde mental foi completamente é, colocada à prova uhum. e é, esse é o tema do Exame Nacional do Ensino Médio, eu, por um lado, eu fiquei surpreso, mas depois eu entendi que nada mais justo, né, e Falando rapidamente sobre o tema, que era estigmas relacionados às doenças mentais do Brasil, na sociedade brasileira, melhor dizendo, é, eu acho que a gente ainda tem muito a trabalhar com esses estigmas, sabe? É, eu usei na, na minha redação um exemplo do Hospício de Barbacena, que é, é um episódio assim do século passado do Brasil, que é conhecido como Holocausto Brasileiro, não sei se vocês já ouviram falar, depois eu recomendo que vocês procurem no canal Planeta Novo, do apresentador Bruno Fabio, que tem um vídeo lá explicando certinho todo esse episódio, mas basicamente era um hospício em que os tratamentos eram desumanos, sabem? E, sabe? E eu acho é, um negócio absurdo a gente ainda não, não discutir esse episódio com, com tamanha importância, sendo que hoje a depressão que é, querendo ou não, uma doença mental, um, uma, uma,
0: como é que eu posso dizer, uma... Uma doença que acomete a saúde mental.
2: Uma doença que acomete a saúde mental, muito obrigado. É... Hoje é a maior causa de afastamento do trabalho no, no mundo. E há pouco tempo atrás, pessoas depressivas estavam sendo colocadas em trens e levadas para um hospital em Barbacena e sendo torturadas pessoas esquizofrênicas estavam sendo é, presas em porões pelos pelos parentes, é, pessoas com síndrome de Down não podiam sair de casa porque as mães tinham vergonha e é, trazer esse episódio à tona eu acho importante porque não tem que ser mais desse jeito e muito do que a gente falou da terapia e da psiquiatria é, recai sobre isso, na importância desse, dessas é, profissões serem mais exaltadas e serem colocadas, postas como necessárias na nossa sociedade, não só como uma coisa de louco, mas como algo para você poder ser você ali naquele momento. Né? E eu acho que o tema do Enem foi muito assertivo em ter trago é, esse, esse questionamento bem num ano em que basicamente nenhuma pessoa passou ilesa sobre algum tipo de noia ou de neura é, simplesmente por ter que ficar em casa. Então, eu acho que foi super válida a discussão.
1: Então, eu não fiz o Enem, eu fui direto para particular, inclusive foi muito julgado por isso, mas enfim, eu achei o tema, assim, sensacional, mas super atual. A gente atual. não vai
0: te julgar, aqui, é, aqui é o tempo te abraça. Que é
2: quase uma terapia.
0: É, o João Pedro falou muito é. bem, esse podcast aqui, ele abraça o ser humano, entendeu? Então, você <risos> sinta-se abraçado aí, remontada. O
2: ser humano não, o ser humano não, ele abraça o quase adulto. Isso, é. isso, isso.
0: Não,
1: eu escutei muito aquele Não, mas você não vai nem tentar Não, não vou, não quero Ah, mesmo não sei o que, você estudou pra que Gente, estudei porque tem que estudar Agora é eu vou isso. estudar o que eu quero Tem que
0: bancar Enfim. o que quer mesmo Isso aí, Flaviana um Salve de palmas, Flaviana vai. <risos> Boa, vamos, vai, pode falar, desculpa Mas
1: falando sobre o Enem Eu achei o tema, assim, sensacional A ideia que eles tiveram de colocar isso Foi extremamente atual E eu acho que pegou, tipo, muita gente é, De surpresa, porque da minha percepção, seria algo tão óbvio tratar disso, que eu acho que ninguém esperava por isso. Só que eu acredito que seja algo que bastante gente consiga falar sobre, porque querendo ou não, todo mundo passa, todo mundo sente. Uhum. Então, para mim foi, tipo, um dos melhores temas que eles poderiam ter escolhido, porque é muito amplo.
0: Sim.
2: Muito, é de certa forma, até simples de ser trabalhado.
0: É, ele é amplo, mas é simples, Sim. né? A questão, a eu acho muito interessante né, eles delimitarem a questão do estigma, porque é, preconceitos, vamos dizer assim, né? Preconceitos têm uma raiz histórica, né? Qualquer tipo de preconceito ele tem uma, uma raiz histórica, assim, é, não justificável, né? Em 100% das vezes. Por exemplo, racismo, homofobia, é, LGBTfobia, enfim. É, e misoginia, enfim, só para citar mais um e não, não ficar pendente. Com certeza pendente. tem um ou outro e tal, mas enfim. É, essa questão do, do preconceito com a questão do doente mental, né? E doente mental, isso inclui as mais variadas doenças mentais. Se você é ansioso, a gente está falando sobre você e tal, enfim. Tem que passar por essa questão do, de desconstruir o estigma, né? A desconstrução é uma palavra que está na moda, mas é uma palavra super séria para dizer, a gente dar valor e entender as coisas é, e tirar esse, essa raiz de preconceito que, tá tão, é, que é tão antiga e atrasada, né, e ter delimitado essa questão do estigma foi muito importante para <risos> é quase como se o Enem tivesse dando a resposta, né, tipo assim, você estigmatizar uma pessoa que está que passando por um momento difícil de saúde mental, falar que isso é é coisa de gente mole, ou às vezes até trazendo assim machismo, é coisa de mulherzinha, ou na trazendo eles, acumulam tanto preconceito, né? Enfim, essa questão de ter trago o estigma é uma, é uma forma do, é uma forma de, de te colocar para se posicionar, tipo, contra isso, né? E realmente a gente tem que combater o estigma. Aí a gente tem que começar a realmente pensar e pensar e refletir e parar de ser preconceituoso, cara. Acho que isso não, não leva nem a pessoa que. Muito menos, né, a pessoa que af é afetada pelo preconceito, mas também não leva a pessoa que agride a lugar nenhum, entendeu? Às vezes leva a presidência, né? Mas enfim, é, <risos> o, a questão. Enfim, parabéns, Mac. Salve de palma pro Mac. <risos> E... Mano,
2: é, eu Só complementando, é curioso tanto que o estigma é tão enraizado e, e forte na sociedade, não só nesse aspecto, mas em variados temas, que ele chega a ser contra até mesmo a solução do que ele, ele agride. Por exemplo, Sim. várias pessoas que têm tamanho preconceito, não sei se preconceito é a palavra certa, mas tem tamanho medo de uma doença mental, são contra diversos medicamentos, são contra antidepressivos, são contra ansiolíticos e e eu acho isso muito triste porque na minha, não sei para Flaviana, mas na minha na minha fossa, mano, o que me salvou, que me deu mais um gás para continuar, mano, foi foi remédio, velho, tipo foi eu é, é eu tô com a perna quebrada e vim uma, duas, um par de muleta pra, pra me, me ajudar a andar, tá ligado? E é triste ver que esses estigmas é, barram até mesmo é, a solução do problema de tanta gente. Que fica com medo de ficar com o humor alterado ou, ou ficar com alguma sequela que não existe, mano. É basicamente impossível isso acontecer.
0: Sabe o que, que é isso aí que vocês cê, que têm aí e eu também? Falta de hum. Jesus no coração, gente né? Vamos buscar é, um... Tensa,
1: é, pra tudo.
0: É, vamos, vamos é buscar um, uma oração, um negócio assim, né? Vamos fazer uma yoga, um negócio assim. Só tá fica vendo? dentro cês desse não... quarto, tá
2: ligado? Vocês não abrem para testemunha de Jeová no domingo de manhã, né? Aí é foda. Como é que você é. quer que o
0: remédio funcione? É, aí não tem como. Não. Aí, aí fica depressivo mesmo. Tá ligado? É,
1: eu acho o seguinte, tipo assim, eu fui criada numa família evangélica, eu acho que cada um tem que seguir alguma coisa. Bem, eu acho, não posso, né? Enfim. Nem que seja o que for, o catolicismo, o evangelismo, o candomblé, tem que, na minha percepção, tem que ter algo. Uma fé, Mas né? Não vai ser isso que vai resolver o seu problema mental, porque não foi isso que causou, então não vai ser isso que vai consertar, entendeu? Então acho que tudo é na conversa, tudo é com um profissional. E é isso.
0: É, acho que é entra curioso no... porque. Ah, vai, pode já. falar aí, não, você não, é, não, é o convidado. Perdão. Você é o convidado, fala.
2: Não, é só complementando que é curioso é, você usar essa frase, Flaviano, que, é, é, que você acha necessário ter uma fé. Eu concordo também, até porque tem várias... É, na, na, eu vou falar bastante de depressão, estou falando bastante de depressão aqui, porque é, é mais o que eu vivi, entendeu? Mas, por exemplo, é, vários médicos diziam que existe um tripé para para tratamento de depressão, né? Que é pra, a prática de um esporte, que você vai estar tá despejando a energia, que você está acumulando energia negativa em alguma coisa, você vai desfocar daquilo de negativo por algum momento. É, a religião ou crença, qualquer que seja, porque você vai ter uma sensação de pertencimento, a alguma coisa que você vai se agarrar para acreditar, você não vai estar tá mais... Se sentindo sozinho é, um, é algo que ajuda bastante. E também o trabalho voluntário, cara. Que você vai ter uma sensação que você está sendo útil para alguma coisa, você está fazendo a diferença em algo. Uhum. E, às vezes, é, é triste achar que é, é simplesmente falta de Deus. Não é falta de Deus que a pessoa está com depressão. É, aquilo pode até ajudar ela, mas não é o único meio que ela vai poder se, se agarrar para. Para se levantar.
1: Não, isso que o, o João Pedro falou tipo, é muito verdade. Porque é o seguinte, as, dependendo da religião, vou falar mais do cristianismo. Você se apega que ah, eu tenho Deus, Deus me ama. Então você se sente importante, útil, amado por aquilo. Mas isso é só um apoio para o seu problema. Não vai ser a, a grande solução. ajuda, na minha percepção, ajuda muito porque minha mãe tem depressão, ela já viveu muitos altos e baixos, e a partir do momento que ela começou a frequentar mais a igreja, ela teve uma memória, uma melhora, só que ela não teria essa melhora se também não tivesse os remédios. Então, tem que juntar um pouco a ciência com a igreja, que na minha percepção dá certo, sabe, e logicamente também com a terapia.
0: Aí eu vou trazer um, um, um outro ponto, assim, que eu concordo e acho justo isso que vocês falaram, acho que realmente... É, o João falou, atividade física realmente é muito importante é, a, o apego à religiosidade também eu entendo que tem um valor eu sou sou de lar cristão, também fui criado na igreja e tal, então eu, eu sei mais ou menos essa essa é, eu entendo o que, que a Flaviana está falando, entendeu? E eu acho certo e tal, enfim é, mas também, no mesmo é, ponto de vista eu entendo isso como terapias alternativas, sabe? Então, tipo é, você tem a sua terapia, né, e uma coisa complementa a outra, sabe, igual, é, igual o, o JP falou mesmo, que atividade física, o trabalho comunitário, a, a religiosidade, elas são formas também de ajudar você no seu processo é, difícil ou não, enfim, no seu processo, em qualquer processo que você esteja, eu, eu vejo assim, acho válido e tal, enfim, acho que é por aí.
2: É importante ressaltar isso aí, que, que você diz que não, não anula a sua terapia, mas é algo que vai te dar uma outra válvula de escape, é. que amigão, quando você tá na no buraco, mano, você quer qualquer coisa pra você sair de lá, mano qualquer corda, qualquer pedrinha que dá pra você escalar, você quer sair velho.
0: é, aqui tipo, eu defendo é a, a terapia como fundamental e os outros como assim, opcionais, né, enfim não vou, não vou forçar é, um ateu aí na, na igreja e nem, enfim é um, um atleta de natação e jogar basquete, tá ligado? E é. apesar de eu achar que basquete funciona pra caramba. Mas, enfim, cada <risos> pessoa é uma pessoa, a gente tem que se adequar. E eu acho, enfim, muito válido também as pessoas se apegarem a alguma religiosidade, a algum esporte, a algum trabalho comunitário. E vocês dois, vocês têm uma coisa em comum, né? A, a Flaviana, igual ela já falou, né? no Quando ela foi falar sobre o Enem, que ela já tá na faculdade, tá fazendo psicologia, né, Flaviana? Sim. E aí o, o João Pedro também, ele quer fazer psicologia. É, foi uma coisa que a gente descobriu aqui durante a, a, a pré-gravação ali, conversando. Eu descobri isso e tal. A Flaviana já sabia, o JP não, não sabia e tal. Me conta um pouquinho, Flaviana, o que você tá sentindo? Você acha que é um curso que você recomenda e JP fala um pouco das suas expectativas. Na verdade, vamos começar pelo JP, porque a Flavina talvez, por mais que tenha uma, duas semanas de, de aula, ela já, enfim, fecha.
2: É, sinceramente, eu tô querendo entrar bem de peito aberto, sem muita expectativa, que é um negócio que meu pai costuma falar, é que a expectativa é a mãe da decepção. Então, assim, eu espero que seja algo que eu goste verdadeiramente, do jeito que eu, eu penso, mas eu também não vou ficar apilhado com muita coisa, porque, né, pode vir uma coisa completamente diferente do que eu espere. É, você não, mas...
0: você não pode ficar decepcionado também, né? É,
2: mano. E, e tipo assim, eu acho que é, quando eu, eu fiz essa decisão há muito tempo atrás, e é, por mais que seja um negócio clichê, eu acho que eu só quero poder ajudar pessoas que passaram pela mesma barra que eu, de alguma forma. É um negócio bem... É clichê, mas é, é verdadeira, é sincero.
1: É, eu tô agora na minha terceira semana de aula ainda. Não, não comecei praticamente.
0: Errei por uma semana, mesmo... falei duas. É, terceira. Vai, <risos>
1: não, mas a terceira é hoje na segunda, então tá tudo certo. Tá ótimo. então Mas, mas mesmo assim, é, por mais que seja extremamente recente, parece que eu já consegui ver muita coisa pouca aula que eu tive, já tipo abriu minha cabeça de um jeito que eu não esperava acontecer tão cedo porque ele te toca num lugar que você caralho, é assim que funciona hum. isso que é o legal, isso que eu quis, foi por isso que eu quis fazer o curso eu poder entender melhor, eles não vai te dar a resposta porque psicologia humana não é exata, mas te vai tipo, te levar num caminho pra você ter uma compreensão melhor sobre aquilo e por eu ter ansiedade, minha mãe ter depressão, tipo, eu ser rodeada de gente com algum problema mental, eu sempre fui muito curiosa para entender, tá, de onde veio, como é que trata, como é que eu posso ajudar. E tá fazendo isso, cara, tá sendo muito bom, tipo, superou minhas expectativas até então. Ah, eu tô vendo poucas matérias ainda, mas já ajudou, tipo, explodir minha cabeça, sabe? Tá sendo Aí, muito bom. É.
0: Aí, JP, eu falei pra você manter as expectativas baixas, talvez o certo é aumentar.
2: Losão de cabeça é bom, hein, mano?
0: <risos> Gente, o episódio foi isso. Eu quero agradecer novamente os dois convidados que estão aqui por terem topado participar desse papo.
1: Eu agradeço a você pelo convite. É minha segunda vez aqui e eu espero que você me convida muito mais vezes porque eu adorei fazer isso e conversar com você e com o seu público e com os seus convidados.
2: Ô, Igão! Muito obrigado aí, Igor. Igão, não, né? Igão, você tá imitando, pode pai não pode.
0: Não, eu, eu sou o Mas... aqui
2: eu sou o Igor <risos> Mas, Igor, muito obrigado aí pelo convite, de verdade, eu não estava não tava esperando, principalmente da forma que foi convidado, é... simplesmente com <risos> três mensagens, aí, escolhe o tema e é nós e estamos aqui hoje. É... Eu queria dizer que você também, além de tudo, é uma inspiração, porque eu estou planejando começar um projeto aí de podcast, talvez, e é, agradecer, sim, por, por dar esse, esse pequeno palquinho para eu falar umas, umas besteiras aí.
0: Ah, é eu ótimo. Quero voltar. Coisa eu... que eu mais gosto de falar é falar bobeira, mas hoje eu acho que a gente falou menos bobeira do que coisas realmente produtivas, eu espero que você que está ouvindo a gente aqui tenha gostado desse papo, se você gosta, enfim, do meu conteúdo, gosta do que eu faço aqui, faça o meu favor, né? Segue aí a gente no Spotify, no Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo. Em Qualquer momento aí a gente vai estar no YouTube, na NASA, transmitindo na Globo, enfim. Vamos estar em vários lugares, enfim. Só espera que as coisas estão andando bem. É, obrigado por ter chegado até aqui, até esse momento. Faça o meu um favor, vai lá seguir os meninos também, o João Pedro e a Flaviana. Deixei o arroba de vocês é, na descrição do episódio, mas fala aí também, porque vai que a pessoa já vai de ouvido.
1: Me segue lá, gente, é arroba Flavifontes com dois i.
2: Mano, meu, meu Insta, e não me segue no Twitter não, mano, mas <risos> meu Insta é, é jpfbar, só que é j e o p por esteja, então é j-o-t-a-p-e-f-bar,
0: f bar, -bar. É Vai lá flodar o vídeo dele cantando, porque esse menino tem talento talento Nem nada, roda, né, mano. talento nada, né, porque você deve ter penado ali pra aprender a tocar violão, Eu tô ligado como é que é, Nossa, enfim. Nossa, pra caralho. É, então, enfim, mas vai lá, enfim, vai <risos> lá, segue os meninos, vai ajudar bastante, e segue a gente, né, pelo amor de Deus, arroba Quase Adulto, e, enfim, continua acompanhando, obrigado, beijo, tchau.